Kedves igazságkeresők, az igazat megvalva továbbra sem áll nekem szándékomban szakmát váltani. Nem akarok álomfejtő lenni. Semmiképp. Viszont amivel megbizatta, azt úgy érzem, hogy kötelességem elvégezni. És én ezt örömmel teszem. Amikor Józsefet a fáraó elé hívták, hogy megfejtse az ő álmát. Azt kérdezte a fáraó tőle, hogy meg tudja fejteni az ő álmát? És József nem azt felelte, hogy igen, hanem azt felelte, hogy az Úristen megadja neki az államnak a jelentését, a megfejtését, akkor ő el fogja mondani. Hogyha nyilván, hogyha nem adja meg, akkor nem fogja elmondani. Én is, kedves hallgatók, kedves utitársak, igazságszeretők, Amivel megbízattam, hogyha valaki, valakitől kapok egy ilyen álmot, mint amiről mostan szó lesz, hogyha én arra megkapom a megfejtést, a látást, azt én megosztom embertársaimmal. Hogyha nem kapom meg, akkor semmi gond, én nem ragaszkodom ahhoz, hogy én megfejtsem azt a bizonyos álmot. Tehát én tudok veszíteni, úgymond. Tehát uh, tudom azt mondani, hála Istennek, hogy nem tudom. Volt már olyan, hogy kérdeztek tőlem valamit, és azt kellett mondanom, hogy nem tudom. Vagy azt kellett mondanom, hogy miért nem Istentől kérdet. Ha hiszel benne, hogy ő él, és beszél, akkor miért nem Istentől kérdet. De viszont van úgy, hogy, uh, hogy uh, egyes uh, utitársaim kapnak nagyon kemény álmokat. És az Úristen úgy adja, úgy kedves számára, hogy mi azt megbeszéljük közösen. Egyik kapja az álmot, a másik a megfejtést. Egyik kapja a képes beszédet, a nyelveken szólást, és a másik kapja a magyarázatot. Ez azért van, kedves hallgatók, hogy, hogy együtt épüljünk, hogy örömködjünk közösen a kijelentésekben, a bizonságok fellegeiben, úgymond, fellegei alatt, felhői alatt, legyen közös az örömünk. Megteheti az Úristen, sőt meg is teszi az, hogy valakinek ad egy álmot, és adja rögtön hozzá a megfejtést, a pontos megfejtést, a magyarázatot. De viszont történik úgy is, hogy én kapom az álmot, és valaki kapja a megértést, a megfejtést, amit megbeszélünk közösen, ugye? Megtörjük a kenyeret. Vannak közös megértéseink, közös örömeink ezen az úton, mint ahogy most is. Tehát az álom, mint ahogy a kép is mutatja, egy gyermeknek az álma. Nyilván egy olyan gyermeknek az álma, akinek a szülei ismerik az élő Istent, ismerik az ő kegyelmét, amelyet ő Krisztusban nyilvánított ki. Ez fontos szerintem hozzátenni, hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen randomszerű álom, csak úgy bepottyant a kéményen, hanem ez egy jól irányzott, jól irányított és célba talált álom. Egy olyan család számára, akik hisznek Istenben, mert megtapasztalták és elfogadták az ő kegyelmét, amelyet ő Jézus Krisztusban megmutatott az emberiség számára. Én akkor elmondom az álmot és a rövid megfejtését az álomnak. Nem, fogom, nem állítom azt, hogy ez teljes és pontos megfejtés, sőt, hogyha valakinek van, valami hozzáfűzni valója, valami jó indulatú hozzáfűzni valója, megértése, és hogyha azt röviden le fogja írni majd kommentben, a Facebookon, vagy pedig a Youtube-on, én azt örömmel el fogom olvasni, és hogyha olyan, akkor meg is osztom a kedves hallgatókkal. Tehát nyugodtan lehet, hozzá lehet szólni, arra kérek mindenkit lehetőleg röviden és tömören, mert tényleg túl megterhelő néha, hogy végigolvasok egy hosszú kommentet, addig ugye hallgassak, addig befogjam a számot. Oké, okay, akkor térjünk át az álomra. Az álom az nagyon rövid, nagyon beszédes, nagyon tartalmas. És, mint mondtam, megpróbálom a különböző motivumokat úgymond megvilágítani az írás szemszögéből. Az álom a következőképpen hangzik. A, a kisgyermek, hát kisgyermek, nem is olyan kicsi végül is, de viszont kiválóan alkalmas arra, hogy az Úristen kijelentse az ő igazságát neki. Afrikában van. Afrikában van. És azt látja, hogy 
fölötte egy hatalmas nagy fehér madár repül. A fehér madárnak kék és zöld szárnyai vannak. Ez feltetőleg nem úgy van, hogy egyik szárnya kék és a másik zöld, hanem a kék és a zöld szín található az ő szárnyain. És a hasán, a hasán látható Budapest. A gyermek a madárnak a hasán egy ilyen valamilyen vizuális módon ugye látja Budapestet. És Budapesten erőszak történik. Rendőrök lövöldöznek. Ez történik Budapesten. Ezután a madarat, ezt a fehér madarat egy orvvadász lelövi. Megsemmisíti ezt a fehér madarat. És a gyermek elkezd sírni. Sőt, a valóságban is sírt, amikor miután ezt az álmot meglátta. És megfordult, elindult, és jöttek szembe vele hatalmas oroszlánok, ugye? Hát Afrikában van, oroszlánok jönnek vele szembe. És ő keresztül sétál az oroszlánok tehát az oroszlánok között elsétál, keresztül megy rajtuk. Semmi bántodása nem esik. Itt a vége, fuss el véle. Ez az álom, kedves hallgatók, kedves igazságszeretők. És akkor mostan következzen az államnak a megfejtése. Jóságos Isten kegyelméből. És őszintén bízom abban, hogy valaki meghallja, ebből még a lényeget megérti a lényeget. Az, hogy a gyermek Afrikában van, az, azt a célt szolgálja, hogy ugye Afrikában hát ugye több az oroszlán, mint Budapesten. Több az oroszlán, mint Budapesten. Tehát, hogy oroszlánokkal találkozzon, ugye ő Afrikában kellettől legyen az álomban. A fehér madár mindenképp egy hírvivő. A fehér madár most hozzád is elrepült, kedves agató, kedves utitás. A fehér madár téged is figyelmeztet arra, hogy hamarosan mi fog történni Budapesten. De nem csak Budapesten, hanem az egész világban. De nyilván az, amit, ami történni fog Budapesten, az a városokban, a metropoliszokban, a fővárosokban, a nagyobb városokban hamarabb fog történni, mint kisebb településeken. A nyomorúság, a lázadás, ami már történik ugye Franciaországban, Amerikában, különböző helyeken, a nagyobb városokban hamarabb fog történni. A lövöldözés, a rendőrség, ugye az államhatalomnak a beavatkozása, a belügyminisztériumnak a beavatkozása, az is hamarabb meg fog történni nagyobb városokban, mint a kisebb településeken. Tehát amit a madár hozott, az egy hír, egy, egy figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a világban, szert a világban mindenhol, de legfőképp a metropoliszokban, a nagyvárosokban. A, az elfolytás miatt ugye az emberek be vannak zárva, Eddig az elmúlt 30 évben, ugye főképp a kommunizmus után, mint ahogy egy korábbi videóban is mondtam, hozzá voltunk szokva, hozzá voltunk szoktatva az álnyugalomhoz, az állbiztonsághoz, a jóléthez, a színes televízióhoz, az élvezetekhez. Mi azt hittük, hogy, hogy győzött a forradalom 89-ben, itt Romániában is. És azt hittük, hogy szabadok vagyunk mostantól. De közben ugye, annék, hogy észrevettük volna, átkerültünk, átléptünk a kommunista rendszer rabságából, a kapitalista rendszer rabságába. Ugye a kapital, tehát a kapitalista rendszer, ugye a tőke alapú, tehát tőkés társadalom, ha úgy tetszik, vagy ugye pénz alapú rendszernek a rabságába korábban. Fizikailag voltunk rabságba, főképp Romániában, mert nem volt amit megenni. Vagyis mindig volt annyi, amennyi kellett legyen. Tapasztalatok, mint Romániában, hogy az emberek sokkal lelkibbek voltak. 
több volt közöttük a, a, hogy mondjam, a szeretet. Az emberek jobbak voltak egyértelműen. A rendszer az sanyargatta az embereket, viszont lélekben az emberek nagyobbak voltak itt Romániában is, feltétlenül Magyarországon is. 89-ben, amikor jött a szabadság, mi azt hittük, hogy valóságosan mi szabadságba léptünk be, de a kommunista rendszer rabságából átléptünk a kapitalista, a pénz alapú rendszer rabságába. Tehát pénzfüggők lettünk, jólétfüggők lettünk, úgymond mammon függők lettünk. És ugye ez a rabság szabadságnak tűnt 30 éven keresztül. Azt a rabságot senki nem gondolt rabságnak, mindenki szabadságnak gondolta. Hisz a székelyek is elmentek Németországba, Amerikába, jó magam is, Svájcba, Skandináviába, Norvégiába, Svédországba dolgozni, hazahozták a pénzt, hatalmas házakot építettek maguknak, amelyeket később ugye fenn is kellett tartani. Tehát rabszolgává váltak. Az anyag a materiális dolgok rabjaivá váltunk. De viszont 30 év elég volt arra, hogy jól megszokjuk ezt a kényelmet, amit hozott számunkra, ezt az állbiztonságot, a biztosításokat, meg az uniós támogatásokat, jól megszoktuk, a norvég támogatást, a svájci hitelt, ugye, jól hozzászoktunk, összenőttünk vele, abból jött az állbiztonság, a kényelem. És amikor teljesen egyé váltunk evel a jóléti gondolkodással, kapitalista gondolkodással, meg életformával, hirtelen eltűnt a szabadság, amihez hozzászoktunk, és amitől úgymond függővé váltunk. Ez történt Magyarországon. Az emberek be vannak zárva, még ha van is pénzük, nincs amit kezdenek vele. Oké, okay. minden televízió, most minden szobában egy televíziót vásárolnak, sőt a fürdőszobába is. Isten megy, gőztől, aki <gül> villanyáram ma megütesse magát. Tehát maga nem akarok senkit sem inspirálni arra, hogy a fürdőszobába tévét szereljen. Tehát amikor az ember már mindent befelvásárolt, és még mindig nem boldog, mert érzi az nem boldogság, akkor jön az űrzavar. Sőt, hogyha a pénz elfogy, mert most fekete péntekkor elköltötte a pénzét, és nem lesz pénze élelemre, az árak fel fognak menni, kedves hallgatók, senki ne áltassa magát azzal, hogy ne, nem lesznek nagyon kemény drágulások. És egyáltalán ugye a vásárlási lehetőség is ugye elég el van folytva, durván szabályozva van, mint tudjuk a jelenések könyvéből. Aki nem lesz rajta a fenevad bélyege, az nem fog tudni vásárolni. A fenevad bélyegének az előképe a maszk. Már most, aki nincs maszk, nem mehet vásárolni be a boltokba. Tehát nagy nyomorúság vette kezdetét. Nem fog következni, kedves agató, mert ez már elkezdődött, már most történik. Csak most még nem annyira intenzív, és még nem annyira brutális, mint amilyen lesz. Ez a gyermek álmában meglátta, mi fog történni Budapesten. Hogy ugye a káosz ott is beindul. Az elfolytásnak köszönhetően, tehát az előbb ugye hangsúlyoztam, hozzászoktunk a jóléthez, a nagy áll szabadsághoz, amit hirtelen visszavett tőlünk a kapitalista rendszer, a mammon, vagy a sátán. Tehát a, a sátán, ugye a mammon, a kettő ugyanaz, visszavette azt a szabadságot, amit a rendelkezésünkre bocsátott 30 éven keresztül. Ezért az emberek Budapesten is feltetőleg tüntetni fognak. Pontosan úgy, mint Franciaországban, valamint Amerikában, és szert a világban, ahol ugye már történik a tüntetés, meg a tüntettetés, meg a lázadás, meg a lázítás. És nyilván ugye a rendőrség majd akcióba fog lépni, lövöldözni fog, emberek fognak meghalni sajnos. Emberek fognak meghalni. Kedves hallgató, ez ugye most ilyen rémhír, de ugye milyen jó lett volna, hogyha annak idején, 89-ben, 89 előtt valaki figyelmezette volna Romániában az embereket arra, hogy mi fog történni, és ne lázadjanak, mert azáltal elveszítik az életüket. Az életüket és a lelküket kockáztatják azáltal. Ez most nem rémhír, hanem ez figyelmeztetés, kedves agatók. Többször mondtam, több videóban mondtam, 
hogy a provokáció, a lázítás mesterségesen történik. Azt akarja a rendszer, hogy fellázadj. Mert azáltal, hogy fellázadsz, azáltal, hogy azt fogja tudni mondani, hogy látjátok, hogy szükség van a, a rendőr államnak a megalakítására. Arra, hogy a rendőrség fegyveri, fegyveres erővel uralkodjon a népen. Tehát azáltal az emberek kimenek tüntetni és lázadni, azt fogják igazolni Magyarországon a rendszer számára, hogy igen, szükség van még több rendőrre, még több lőszerre, még több, mit tudom én, könygázra, meg nem tudom én mire. Érthető, mit mondok? Sok videóban elmondtam ezt. Felhívom a drága embertársaim figyelmét arra, ami jönni fog, hogy tudjátok, hogy, hogy, hogy nem mindegy, hogy az ember hogyan fog válaszolni a rendszer provokációjára. Az a válasz, ami történik ugye a Franciaországban, hogy az emberek tüntetnek és lázadnak Németországban, ez egy kiszámított válaszreakció. Ők pontosan erre számítanak. Arra számítanak, hogy te tüntetni fogsz, lázadni fogsz. Ők erre számítanak, sőt, nekik erre van szükségük. Ügyeljetek, mit csináltok. Ezért mondom, és ismétlem folyamatosan, hogy fontos megtérni. Még mielőtt valaki félreírtani, nem kell hozzám térni. Nem kell betérni semmilyen gyülekezetbe, semmilyen vallási mozgalomba. Elég Istenhez fordulni, teljes szíveddel, elméddel és lényeddel, és ő téged irányítani fog. Aki megismerte Jézusnak a tanítását, azt az embert majd fogja tudni irányítani az Úristen. És meg fogják én mutatni, hogy mi a teendő ezekben az időkben, ami mostan következni fog Budapesten, Budapestre, az egész világra, az Úristen személyesen mindenkinek, Istennek a mindenható lelke személyesen mindenkinek kinyilvánítja, hogy mit kell cselekedjen. Ugyanígy neked is meg fogja mutatni, mit kell cselekedjél. Nyilván csak akkor tudja megmutatni, hogyha te rábízott teljes mértékben az életedet, és fogod hallani az ő hangját, mert különben azt a hangot fogod hallani, amit a tömeg kiállt, amit a híradó kiállt, amit a rendőrautókból, a tűzoltóautókból kiáltanak felét. Aki nem hallja Isten hangját, az nem tudja hárítani a hazugság hangját, a mammonnak a hangját, a rendszernek a hangját. Ezt nagyon sokszor hangsúlyoztam már mostanig. Ezután is fogom hangsúlyozni, hogy minél többen meghallják és megmeneküljenek. Oké, okay. tehát a, a gyermek ugye látja azt, hogy mi fog következni Budapesten. És mi az ő reakciója? Sírni fog. A madár, a nagy fehér madár jelképesen az maga a lélek. Istennek a lelke. A figyelmeztető lélek. Istennek a figyelmeztető lelke figyelmezteti az embereket folyamatosan. Folyamatosan figyelmezteti őket. E videó által is. Istennek a lelke szól hozzátok. Nem Bodó Attila. Én csak egy eszköze vagyok ennek. Mint ahogy mások is eszközei Isten figyelmeztetésének. Mert ő féltőn szerető Isten. Próbál ő minél több embert felkészíteni és megmenteni. Tehát a madár jelképesen, ugye, hát idézőjelben az egyház. Csak azért nem szívesen használom ezt a terminus, hogy egyház. Mert az emberek azt gondolják, hogy az a kereszténység. Nem a kereszténység. Az egyház nem a kereszténység. A mennyasszony nem a kereszténység. A mennyasszony és az egyház a, az Úristent ismerő, az ő törvényét, az ő kijelentését ismerő emberek közössége a világ minden pontján, vallástól függetlenül. A Krisztust ismerő emberek közössége vallástól függetlenül. A legtöbben szerintem hamarosan már nem lesznek vallásban, mert meg fogják érteni, hogy a vallás nem arról szól, amit Jézus mondott. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy a, a fehér madár az maga az egyház. Istennek a gyermekei, a Krisztusnak a megváltottjai, akik kapják az álmot. Tehát ilyen értelemben az a gyermek is, a fehér madár hozzá tartozik. A gyermek által kaptam én is a figyelmeztetést. Kapott te is a figyelmeztetést. Akik már hallják az Úristent. És tudják, hogy ez nem egy nonsens álom hanem értik a lényegét. Tehát a fehér madár az, a, az az Istennek a gyermekei, 
de nem csak az Istennek a gyermekei, hanem az ő lelke. Az ő lelke meg tud nyilvánulni embereken keresztül. De viszont ugyanígy látásokban, látomásokban és álmokban, mint ahogy jó profita megjövendölte. És hogy Péter elmondta, A fehér madárnak a szárnya, arra kaptam egy, egy segítséget egy kedves utitársamtól, kék és zöld. Én ezt nem tudtam, nem emlékeztem erre, de elmondom, mert érdekes ez is. A kék szín, ha jól emlékszem, a, az igazságot jelképezi. Dán törzsét jelképezi. Dán törzse ahonnét, amelyből Dániel próféta is való. Tehát Dániel próféta, kék szín, Dán törzse és igazság. A zöld szín a törvényt jelképezi, amely ugye kapcsolatban hozható a lévitákkal, de viszont itt a törvény, az élet törvénye Isten gyermekeinek a szívébe van írva, Krisztus által. Tehát igazság és törvény, kék és zöld. Csak úgy jelképesen. Közben még mielőtt tudtam volna az, hogy a kék szín a Dán törzsével, Dániel profétával hozható összefüggésbe, megkaptam kijelentésbe az oroszlánoknak a jelentését. Hogy mi az, hogy oroszlán, mit jelent az, hogy a, hogy a gyermek egy oroszlán csapaton megy keresztül, tehát szemben megy velük, és az oroszlának őt nem bántják. De még azelőtt térünk vissza a madárra. A madarat lelövik. A madár egyébként ugyanaz, mint a jelenések könyvében a két proféta. Kedves igazságszeretők. A két proféta, az te vagy. Én vagyok mindannyian, szintén Isten gyermekei. A Krisztusnak a megváltottjai, az a két proféta, az a madár, ugyanaz. Különböző szimbólumok, de ugyanra utalnak. Isten különböző nyelven, nyelveken szól Isten, különböző nyelven figyelmezheti az övéit az ő gyermekeit. Tehát a madár, a két olajtartó, ugye a két mécses, amiről olvashatunk a jelenések könyvében. Az, hogy a madarat egy orv vadász lelövi, mit jelent? Azt jelenti, amit mond a jelenések könyve, a két profitáról, hogy hatalmas erővel profitálnak, csodákat tesznek. Ezek mi kell legyünk? Ugye erről beszéltünk egy nagyon hosszú videóban, de nagyon tartalmas videóban, a két proféta, tehát, ki a, tehát Isten kijelentette ki a két proféta, azt hiszem ez a cím a videónak. Azt a videót mindenképp javasoljuk mindenkinek, hogy nézze meg, aki az igazság útját választotta már múlt időben. Tehát az, hogy az orvvadász a fehér madarat lelövi, a figyelmeztetőt, ugye, a figyelmeztetést, azt jelenti, hogy a figyelmeztetés már nem sokáig lesz. Ez a videó még figyelmeztetés. Most még van lehetőség arra, hogy az emberek, akik még mindig a világ rabságában, a hazugság rabságában vannak, kapjanak figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a világban. Az, hogy az orvvadász lelövi a madarat, azt jelenti, hogy a figyelmeztetés elvétetik. Az már nem sokáig lesz. A jelenések könyve arról tesz bizonyságot, hogy akik Isten lelke által figyelmeztetik az embereket, elmondják az evangéliumot, fejlják a figyelmüket arra, hogy mi fog történni. A jelenések könyve szerint ezek az emberek el lesznek hallgattatva. Az, hogy a két proféta, vagy az egyház, vagy az Isten gyermekei, a Krisztus megváltottjai meghalnak. Ez nem egyértelműen fizikai halált jelent, hanem azt jelenti, hogy 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 elhallgatnak. Többé nem fogják figyelmeztetni a világot. Olyan figyelmeztetéseket, mint amit ebben a videóban is hallhattok, már nem fog sokáig kapni az emberiség. Csak egy darabig. Utána az orvvadász úgymond lelövi. A fenevat úgymond a két profitát megöli. Tudjuk azt is nyilván, hogy a két profita fel fog támadni majd. És felvitetik a mennybe. Erről a másik videóban beszélünk, ezért most nem fogom ezt teljes mértékben kifejteni. Tehát ott tartunk, hogy az orvadász lelövi a madarat. 
ez mit tud jelenteni számunkra ránk nézve? Azt jelenti, kedves agatók, hogy például már az első hullámban is volt olyan, hogy nekem, másoknak, több igazságszerető és igazságot kielentő embernek a videóit eltávolították a Youtube-ról. Máshol a Krisztus megváltottjait börtönbe zárják. Azt mondják, hogy a rémhír terjesztők. Már az első hullámban is olyan embereket, akik próbálták fejlődni a figyelmet a hazugságra, az alatomosságra, már Magyarországon is elvitték a rendőrkapitányságra. Ez történt. Tehát az, hogy a, az orvvadász, vagy a fenevad, ugye a fenevad, a rendszernek az embere levadásza a hírvivőt, a hírnököt, azt jelenti, hogy háttérbe lesznek ők szorítva. Most ugye az emberek be vannak zárva a házukba. Nincsen mozgás, nagyon mindenki rá van tapadva a világhálóra. A világhálón keresztül jönnek az újabbnál újabb hazuk információk, amelyek szétzúzzák az emberek lelkét az elméjükön keresztül. Viszont a világháló, ugye az a világ urának a hálója, a világ ura, azt úgy fogalmazza az írás, hogy sátán, a megtévesztés. Mivel, hogy az internet, amelyeken én most én is beszélek és megosztom ezt a közvetítést, ez a világ urájé, ezért ő ki fogja szűrni az olyan embereket, akik a Krisztusnak az igazságát próbálják kielenteni az emberek számára, hogy ők megmeneküljenek. Érthető, hogy mit jelent, hogy az orv vadász, a világhálónak az ura, lelövi a madarat. Tehát mindenki most a világhálón van. Miért? Azért, mert karantén van, vagy nem is tudom pontosan, kiállási tilalom. Nem foglalkoztam a hírekkel. De tudom, hogy valami ehhez hasonló történik. Állítólag Magyarországon, meg Romániában is. Az emberek be vannak zárva. Most már az emberek nem szemtő szemben, nem érintkeznek egymásra, ugye? Mert távolságot tartanak törvényszerűen. Kötelező távolságot tartani. Erről többször elmondtam hogy ki mondja az embereknek, hogy tartsanak távolságot. Hogyha Krisztus azt mondja, hogy ne tartsunk távolságot, hanem egymást érintsük meg, imádkozzunk egymásét, gyógyítsuk egymást. Tehát Jézus, a, aki Krisztus, a távolság lecsökkentésére szólít fel bennünket, és nem perverz módon, hanem igazságos módon, hogy a szer terjedjen, a megmentő szer terjedje, Istennek a kegyelme terjedjen. Tehát Krisztus azt mondja, hogy a távolságot csökkentsük, osszuk meg az evangéliumot, imádkozzunk egymásért. Akkor ki mondja, hogy tartsunk távolságot? Az Antikrisztus. Ezt ennél egyszerűbben és érthetőbben nem lehet levezetni és bebizonyítani, kedves agató. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az Antikrisztus szól az emberekhez, hogy tartsák a tisztes távolságot. Krisztus az ellenkezőjét mondta. Az Antikrisztus azért mondja ezt, mert ő a Krisztusnak az ellentéte, Antikrisztus. Az Antikrisztusnak a rendszere, a fenevat készíti az embereket arra, hogy távolságot tartsanak egymástól. Oké, akkor ezt is megtudtuk. Igen, és a távolságtartásnak ugye a kiteljesedése, az, hogy az emberek be vannak zárva a saját lakásukba, egymással nem kommunikálnak, a világhálón csüngnek, és aki, akinek nincsen élő kapcsolata az élő Istennel, mert nem született újjá, nem akart ő újjá születni, nem kért ezt a kegyelmet Istentől, azok az emberek mind a világhálóból fognak informálni, informálódni, a világhálóról fognak informálódni. És ezáltal tovább fog fokozódni az agymosás, és azáltal a léleknek a tönkre menetele, a léleknek a, a megkárosodása, vagy a kárhozata fog megtörténni. Ezért a világhálónak az ura a háttérbe fogja szorítani az olyan információkat, amilyent most is hallhatsz, ilyent most még hallhatsz, de hangsúlyozom, hogy már az első hullámban töröltek le elég sok videót tőlem is, és mástól is. Ez jelenti azt, hogy a madarat egy orvvadász lelövi az égről. 
Tehát figyelmeztetés az ma van, kedves hallgató, ma van. Lehet, hogy számodra ez az utolsó figyelmeztetés, hogy fordulj Istenhez, amíg még nem késő Krisztushoz, teljes lényeddel, elméddel, szíveddel, és megmenekülsz. De holnap már nem lesz figyelmeztetés. A madár le lesz lőve a világhálóról, sőt a valóságban is, feltétlenül, mint ahogy üldözték korábban is a, az igazság követőit, Krisztus követőit, a valóságban is megtörténhet, hogy üldözni fogják őket. Tehát ez volt a madár, a fehér madár, zöld és kék szárnyal, valamint annak a megsemmisítése az orvodász által, ami ugye nem más, aki nem más, mint maga a, a, a világ ura, ugye, aki a háttérbe szorítja az igazság hirdetőit. Azután a gyermek megfordul és sír. Sír. Nincs több figyelmeztetés. Viszont, mivel, hogy a Krisztus lelke lakozik benne, mi történik vele? Ugyanaz, mint Dániel profétával. Keresztül megy az oroszlánokon. Több oroszlán jön. Az oroszlánnak a jelentése. Nem hiszem, hogy Budapesten sok oroszlán fog majd járkálni. Ezekben az időkben. Maximum az átkerbő, hogyha kettő elszabadul. De a valóságban az oroszlán ugye a veszedelmet jelenti. A Dániel profita könyvéből tudjuk, hogy Dánielt, mivel kiállt a Krisztus mellett, az igazság mellett, ezért ugye törbe csalták a királyt, és a királlyal, mivel a király szerette Dánielt, mert ő tudta, hogy nagyon bölcs ember. Törbe csalták a királyt, és a király be kellett zárasa Dánielt az oroszlánok tömlöcébe. Bocsánat, az oroszlánok ketrecébe hogy az oroszlának felfalják őt. A király ezt nem akarta megcsinálni, de kötelező volt számára, mert az ő pecsétje rajta volt a rendeleten. Tehát ő nem vonhatta vissza. Dániel mondta, hogy királyom, ne aggódj, ne aggódj miattam, van nekem gondviselőm. Dániel nem tudom pontosan mennyi időn keresztül, aki éheztetett oroszlánok ketrecében volt, de az oroszlánok nem bántották őt, nem, tehát hiába, hogy éhesek voltak, nem bántották Dánielt. Dániel érintetlenül, épp egészségesen jött ki az oroszlánok ketrecéből. És az ő helyébe bekerültek azok, akik cselszövéssel meg akarták ölni Dánielt. Őket az oroszlánok széttépték, kedves hallgatók. Ennek ugye egy óriási jelentése van, tehát ez ránk nézve is, a Dániel könyve most ugye valóság. Az oroszlánok Budapesten, Gyergyószent Miklóson, Erdélyben a, ugye a rendszer fenyegetése, akár a Covid, akár a rendőrség, akár a, a fegyveres erő, bármi, ugye fenyegetettség, veszedelem, veszély, ez az oroszlán jelképe, ugyanaz, mint a Dániel könyvében. Viszont a gyermek, kedves agatók, nagyon jó figyeljetek, mert ez nagyon fontos, a gyermek keresztül sétált, az oroszlánok között végig sétált. Az oroszlánok nem bántották. Miért? Az émet Isten nem ember. Ő, amit megígér, az be is tartja. Ő erőt és hatalmat ad az ő gyermekének, oltalmat ad. Ő az ő gondviselőjük. A gyermekeknek. A gyermek lehet tíz éves, Öt éves, két éves, vagy nyolc van, teljesen mindegy. Itt már nem arról a gyermekről van szó, aki az álmot látta, kedves lagatók. Nem az a gyermek sétál végig az oroszlának között, aki az álmot látta, hanem minden egyes gyermek. Egy napostól egészen 90-100 évesig, teljesen mindegy. Minden egyes gyermek, aki gyermekké lett az Úristen előtt, aki teljes mértékben, az ő szívét és az ő elméjét, aki teljes mértékben az ő szívét és az elméjét Isten kezébe helyezte. Az a gyermek az államban, tehát mindenki gyermek, aki újonnan született. Jézus tanítása és Isten lelke által, hangsúlyozom, Jézus tanítása, a négy evangélium, és Istennek a hatalmas Istennek az ereje és a lelke által. Tehát mindenki végig fog sétálni a veszedelem közepén. 
teljes oltalomban lesz, mint ahogy ma is vannak emberek, akik bemennek a bevásárlóközpontban maszk nélkül, Istenek a gyermekei, és mintha senki nem látná őket. Szépen bevásárolnak és kijönnek. A bevásárlóközpontból miért? Oltalom alatt vannak ők, Isten gyermekei. A hatalmas Isten gyermekei, aki és az Úr gyermeke, ugye a Krisztus gyermekei, akiről azt mondja az írás, hogy királyok királya, tehát minden földi király, úgymond minden földi király fölött hatalma van neki. Tehát a rendszernek az urai, rendszernek az emberei nem kapnak jogosultságot az Isten gyermekei fölött. Érthető a lényeg? Mit jelent az, hogy a gyermek keresztül sétált szoroszának között? Ez a legfőbb üzenet, ugyanúgy, mint Dániel, vagy ugyanúgy, mint az összes proféta, akiket Isten úgymond megvéret és oltalmazott, mint illést is például. A veszedelentől nem kell félnek egyáltalán, mert hatalmas oltalom alatt lesznek. Senkinek nem szabad, aki gyermek, aki teljes pértékben gyermek, aki ugyannal van születve, senkinek nem szabad aggódni attól, hogy mi fog történni a, az elkövetkezendő időkben, az elkövetkezendő veszedelemben, ami el fog jönni hamarosan Budapestre és az egész világra. Ennyi az álom, kedves igazságszeretők, röviden és tömören. Ha valakinek van hozzászólása, Levike ugye már online van, úgyhogy meghallgatjuk őt is. Így, hogy hallgattam a madarat, így jött nekem egy kép, azt szeretném csak elmondani hozzáfűzésként, amit mondtál, hogy a madár az a szent lelket, az igazságot, a kegyelmet, hát magát, Krisztust jelképezi. Istent. És ugye az az elhallgattatás, amit mondtál, az teljesen megállja a helyét. De itt még jött nekem valami. És az jutott eszembe, amit mondott Jézus, hogy ezen a földön minden bűn megbocsátatik. Egy dolog viszont nem. Ha valaki a szent lelket káromolja. És így a a Szentléleknek a megölését, leülését kapta meg a barátunk álomban, és a jelenések könyvében ezért olvashatjuk azt, hogy el fog jönni az a végidő, az a pillanat, amikor az emberek fölveszik a fenevad bélyegét. Ugye odáig növekedik a hazugság egyre intenzívebben, ahogy most is kapjuk egyre intenzívebben a a televíziókból, az interneten keresztül a hazugságokat, a hazugság áradatokat. De ezzel egyidejűleg az igazság is erőteljesebben nyilvánul meg. Annyira, annyira erőteljesen, ahogy mondta barátunk, hogy az a madár akkora volt, mint egy villanypózna. Így gondolom így hosszúságba akár, vagy mindegy. Hát hatalmas volt. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, Jézus... Tehát most még hatalmas a figyelmeztetés. Igen, az igazság is erőteljesen megnyilvánul, ahogy a hazugság is egyre erőteljesebb, úgy az igazság is egyre erőteljesebb, a kegyelem is egyre erőteljesebb. Jézus a tanítványokkal másképp tudott beszélgetni, mint a farizeusokkal. Azért, mert a farizeusok sem voltak különbek a tanítványoknál, a tanítványok sem voltak különbek a farizeusoknál, mindannyian bűnösek voltak. A kettő között a különbség az volt, hogy a tanítványok engedtek neki, az engedtek az igazságnak. A farizeusok viszont ragaszkodtak a hazugságaikhoz, és ezért Jézus velük erőteljesebben is kellett beszélgessen, megnyilvánuljon. Pont úgy, ahogy most is történik, hogy nem a hazugsággal van baj, hanem azzal, hogy az ember ragaszkodik hozzá. És az az igazság, hogy a bizonyságok, az igazságnak, a kegyelemnek a bizonysága, bizonyságának a fellege veszi körül az egész világot. De amikor az ember lelövi azt a madarat, akkor az fog megtörténni, amire Jézus is azt mondta, 
hogy minden káromlás megbocsájtatik, még ha Jézus ellen szólnak is. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsájtatik meg ezen a földön. Tehát az is a orvvadászoknak nem fog megbocsájtatni. Bárki nem az igazságot nem. támadja, és úgymond háttérbe akarja szorítani, az ellen harcolnak, nincs ahogy ő megbocsátást nyerjen. Nincs ahogy. Igen, és ez jött nekem, hogy itten az fog történni, hogy amikor a nagy nyomorúság idején, mikor az ember tényleg érzi, hogy itten isteni segítségre van szükségre, ke- ö, szükség kegyelemre, és az ember annyira bekeményedik, hogy szó szerint a segítséget megöli, na akkor, akkor az ember az életében egy olyan döntést hozott, hogy szó szerint ő azt mondta, hogy nem, nekem a halál kell minden áron, és megölt a szent lelket. Nem tudott már rajta segíteni. Se Isten, sem ember, senki sem. Csak ezt akartam mondani, hogy ez történhet, hogy ez, ez a galamlelő, ez a fehér madár, az igazság madara, az le lesz lőve. Aki lelövi, az, az maga a szent lélekkáromlás követel. És a vége, neki, neki annyi. Tehát bekerül a menthetetlenség állapotába Igen. az ilyen személy. És nem azért, mert Isten gonosz és bosszú álló, hanem azért, mert ő döntött úgy, hallotta az igazságot, a levéke is mondta, a bizonyságok, az igazságnak a fellege vesz mostan körül bennünket. Óriási az a madár, óriási a figyelmeztetés, mert vannak lelkismeretes emberek, gyermekek, akik, akik folyton figyelmeztetik az embereket, és az egyházat, és embertársaikat, testvéreiket, arra, ami jönni fog. De aki lelövi azt, és aki folyton ugye gúnyolja, mert legtöbben ugye nem voltak képesek másra Jézus idejében is, mint gúnyolni őt. A két lator közül az egyik alázattal megbánta a bűnét, és irgalomért fohászkodott Istenhez, Krisztushoz. A másik meg röhögött rajta, még a halál köszöbén is röhögött rajta, kigúnyolta Jézust. Tehát ugye két asszony van a malomban, egyik felvitetik, a másik lent hagyatik. Két lator van a kereszten, egyik felvitetik, és a másik meg lent marad. Közben itten Enikő azt mondja, hogy a belvárosban, Budapesten tüntetések vannak. Tehát látjátok, amiről van szó. Erről van szó. Én nem tudtam egyébként. Nem, tehát ne, híreket nem követem. Fogalmam sincs arról, hogy milyen tilalmak vannak. Nem is nagyon érdekel engemet. De viszont ami bejön, ugye, az bejön. Mint uh, ilyen információk is. Most látom, ugye, hogy Enikő azt mondja, hogy a belvárosban tüntetések vannak. Erről szól az állam. Kedves hallgatók, ne, senki ne gondolja azt, hogy a tüntetéssel fog érni valamit. Az előző videókban arról volt szó, Gábor is erről beszélt, hogy a rendőrököt és a tüntetőket, a rendőröknek és a tüntetőknek ugyanaz a rendszer, ugyanaz a fenevat engedélyezi azt, hogy azt csinálnak, amit akarnak. A tüntetőknek az, hogy tüntessenek, és a rendőröknek az, hogy gyilkoljanak. Kedves agatók, ügyeljetek, vigyázzatok, mert hogyha belementek a lázadásba, akkor az ő játszmájukat játszátok, és el fogtok veszni. Aki tüntet, és aki ezt hallja, gondolja meg, inkább Istenhez folyászkodjon. Isten meg fog mutatni mindent lépésről lépésre. Mi a teendő? Ne tüntessetek, mert ez a sátának a játszmája. Ez teljesen biztos, kedves agatók. Az, hogy miért, azt elmondtam az előbb, ugye a videó elején. Köszönjük Géza, köszönjük a jó kívánságot, mindent, és tényleg mindenkinek mi is azt kívánjuk, hogy az Úristen erősítsen meg titeket. Nem azt mondom, hogy valakinek egy talentuma van, fektesse be, hanem azt mondom, hogy ha valakinek fél talentuma van, azt fektesse be. Isten senkitől nem kér többet számon, mint amit adott. És amit adott, azt meg kell szépen, ne rejtsétek el, mert emberi életek múlnak azon, azon az egy talentumon, ami éppen nálad van. Hogy te hogy hirdest, hogy oszd meg, hogy fektes be, nem tudom, Isten tudja, tőle kérdezt, ne tőlem. Hát, hogyha az a fél talentum megmentette az ember életét, akkor mennyivel inkább megmentheti a másét is. Meg engemet is az a fél talentum mentett meg. Az a kegyelem. Igen. Az más is tudom menteni egyértelmű. József Kovács. A világháló jó is és rossz is. Igen, tehát ahogy mond a sátánnak a hálója egyértelmű, de most még az Úristennek hatalma van a világhálója fölött. Tehát mi is tudjuk használni arra, 
hogy, hogy megosszuk az örömhírt a világhálón. Tehát hiába, hogy a mammonnak, a sátánnak a hálója, de még a sátánnak is engedelmeskedni kell Istennek. Tehát ő sem tehet bármit. Érthető? Zuckendrucken, meg a társai, Rockefeller, meg a társai, ők nem tehetnek bármit. Csak azt, amit nekik Isten megenged. És ha valamit nekik megenged, okkal engedi meg. Judásnak megengedte, hogy Jézust elárulja, de okkal engedte meg. Nem Isten küldte Judást, hogy elárulja Jézust, hanem megengedte, mert Judás jellemtelen volt. Ő a jellemet soha nem is kereste. Ő csak arra volt alkalmas, hogy az igazságot kigunyolja, elárulja. Nagyon sok ember ma csak arra alkalmas, hogy az igazságot a nevetség tárgyává tegye, kigunyolja. Pontosan, mint Júdás, és Isten megengedi, hogy miért engedi meg, erről is már többször beszéltünk. Azért, amit ír Jakab Apostol a levelének az első fejezetében, olvassátok el, hogy miért engedi meg Isten a próbákat, hogy azáltal megedzen bennünket, hogy teljes mértékben csak benne bízzunk, ne a rendszerben, ne a törvényekben, ne a lenti törvényekben, hanem az ő hatalmas erejében. Ennyi. Géza azt mondja, jó dolog az Isten országáról beszélni, hirdetni. Sőt, fontos, Isten ezt bízta ránk, teljesen egyértelmű. Tehát kézzel lábbal, kedves agatok, kézzel lábbal, szívvel, szájjal. Kinek, amilyen eszköze van azzal? Valakinek laptopja van azzal? Valakinek, van akinek akár pénze van azzal? Valakinek ölelése van azzal? Ha valakinek imája van a betegekért, akkor azzal? Mindenkit az Úristen külön-külön megbíz, hogyha figyelünk rá. Ha nem figyelünk rá, mit fogunk hallani? A világot, a visszhangot, a Covid-nak a kiáltozását, a rendszer, a fenevad kiáltozását, az Antikrisztus kiáltozását a hírekben. Aki nem Isten hallgatja, teljesen biztos, hogy a híreket hallgatni fogja, vagy hallani fogja. És a híreknek az örvénye le fogja őt rántani a mélyre. Ez fog történni. Kedves hallgatók! Krisztina, nem tudom, hogy ma van egy tüntetés, tehát én nem vagyok én híradó, tehát az előbb mondtam, hogy a hírekkel abszolút nem foglalkozok. Fogalmam nincs. Az előbb mondta Enikő, hogy, hogy Budapest belvárosban már folyamatban van a tüntetés. És a rendőrök biztos, hogy azt nem fogják, hogy mondjam, karbadet kézzel nézni. De hangsúlyoztuk az előző videóban is. Azt sem tudom már mi a címe. De megnézem éppen most, hogy lássátok. Tudjátok megnézni. De amúgy a kövest, a megváltó csatorna, ő is foglalkozik ilyen hírekkel. Vagyis ilyen, ilyen kijelentésekkel, vagy ezzel a témával. De a rendőrök és a tüntetők ugyanazt a hatalmat szolgálják. A legtöbb tüntető azt gondolja, hogy a rendőrök ellen tüntet nem. A legtöbb tüntető a rendszert szolgálja annékül, hogy tudna róla aki ezt nem hiszi, és Istenhez fordul, ő személyesen fogja hallani a választ erre a kérdésre. Gábor ezt a videót nem hiába csinálta épp a épp ugye napokban. Itt van ne. Ne bántsd a rendőrt, hanem szerest. Ezt, aki megérti, az ember élni fog. Itt nem arról van szó, hogy szeretjük a rendszert. Én sem szeretem a rendszert. Mert egy elbukott sátáni rendszer, ez az igazság. De a rendszernek az emberei be vannak csapva és csupán a szeretet által, az igazság által tudnak ők is felébredni. És aki úgymond belemegy a játszmába, és őket úgymond bántalmazza, az sajnos a rendszernek a projektjét hajtja végre. Itt van a... Igen, itt van az a videó, hogy a Covid csak azokat pusztíthatja el, akik hisznek benne. Az arról szól, hogy a rendőrök és a tüntetők ugyanazon a rendszert szolgálják ugyanazon rendszer, fenevad rendszere által vannak úgymond engedélyezve. Úgy a rendőrök, mint a tüntetők. Ennyi kedves agatók, ennyi egyelőre. Megnézzem még a kommenteket, és levikem még neked valami. Hát most az aljut eszembe, amit a napokban hallgattam, hogy ugye, hát az a madár a az igazság, a kegyelem, madara. Hallját, eh, hagyjátok, hogy a vállatokra szálljon. 
hagyjátok, hogy meg Jézus hagyta. Jézus hagyta egyébként. Pontosan, pontosan hagyta. A tanítványok hagyták, akik fölismerték ebben a madárban, Krisztusban az életet, az igazságot, a szeretetet, mind hagyták, hogy meg, meg, megpihenjen a, a madára vállukon, a szívükön, és nem, hogy megpihenjen. Az igazság meg lelke. Pontosan. Hagyjuk, hogy pihenjen meg, amíg még jelen van, mert amikor már Jézus azért mondta, hogy amíg világosság van, addig cselekedjük, addig végezzük az atya akaratát, mert amikor eljön a sötétség, akkor már nem fogjuk tudni. És a sötétség közeledik. Mi a sötétség, mi a világosság? A világosság az maga ugyancsak a Szentlélek, Krisztusnak a jelenléte, a kegyelem, ami, ami még tart. De amikor az, a sötétség annyira elhatalmasodik, és az emberek annyira fognak ragaszkodni az ő elképzeléseik, az annyira fognak hinni a hazugságban, a politikusokban, hogy szó szerint az igazságot lelövik, megölik, és fognak ordibálni, hogy barabás, a világ, a, a halál, a hazugság. Tehát igazából ők nem a halált kiáltsák, mert ők se tudják szegények, csak a földi, rendszert, földi rendszer után kiáltanak. Akkor, akkor azt mondja Isten, hogy jól van, ti akkor véglegesen visszautasítottátok a kegyelmet, a Szentlélek madarát, és akkor el fog vétetni a kegyelem a földről. Amíg még jelen van a világosság, amíg az igazság, Jézus Krisztus jelen van, addig válasszuk őt, hagyjuk, hogy megpihenjen rajtunk, hogy végezzel azt, amit el akar végezni bennünk, amit csak ő tud elvégezni bennünk, hogy majd mi is föl tudjunk szállni arra madárra, hogy tudjon elvinni minket haza, az örök hazába. Idesagatók, senki ne higgye azt, hogy valakit mi arra szólítunk, hogy csatlakozzon valamilyen, bármilyen vallási felekezethez, ne. Abszolút nem erről van szó. A megtérés, többször mondtuk azt, hogy a megtérés, az, az ugye vallási értelemben betérés jelent a katolikusból a hídgyülekezetébe. Hídgyülekezetéből az adventista mozgalomba. Adventista mozgalomból akár a jogába, teljesen mindez, ezek mind betérések. Nem ez a megtérés. A megtérés az, amikor hallom az Úristen hívó szavát, és válaszolok rá és fohászkodom hozzá a lázadban a térdemen. Istenem, szólj hozzám, vezess engem, segíts megérteni Jézus evangéliumát. Légy úr az életemen. Nem akarok a saját fejem után menni, az embertársaim feje után menni, az emberi tudományok után menni. Nem akarok a hírek után menni, nem akarok semmilyen vallást követni. Az élő Isten szeretném megismerni. Ez a megtérés, kedves agatok. Ez az Istenhez fordulás. És itt kezdődik ezen a ponton az újjászületés. Isten azt megadja mindenkinek. És utána jönnek a szembesülések, az igazság, az, a bánatkönnyek, az örömkönnyek, az átalakulás, az átformálódás, a bátorítás, a vigasztalás és a megváltás. Teljes megváltás. Kedves agatók, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez egy olyan videó, amit érdemes megmutatni másoknak is hogy hallják, hogy mi történik, és tudjanak arról, hogy, hogy mit tesznek, hogyha tüntetnek, hogyha belemennek a lázadásba. Nyugodtan mutassátok meg másoknak is. Hát, ha még valakinek segíteni fog abban, hogy feleszméljen, és uh, Istenhez kiáltson, és megmeneküljön. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!